0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Das digitale Sofa. Der Host wird heute zum Gast. Auf dem Sofa sitzt Dr. Oliver Kemmern, Geschäftsführer von ChemWeb. Mein Name ist Daniela Bublitz. Ich bin Moderatorin, Kommunikationsberaterin, selber Podcast-Host. Und Olli hat mich gebeten, seinen Podcast zu übernehmen und ihn zu einer wichtigen Erfahrung zu befragen. Oliver hat eine viermonatige Auszeit genommen. Der Kapitän hat das Schiff verlassen, nicht ohne nochmal allen zu sagen, wer an welcher Position sitzt. Das wurde ordentlich abgefeiert auf LinkedIn. Wir wollen heute in diesem in dieser Sonderausgabe von Das Digitale Sofa mal hinter, hinter die Kulissen schauen. Wir wollen darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam, dass Olli diese Auszeit brauchte. Wir wollen darüber sprechen, wie er als CEO einer Agentur mit 35 Mitarbeitenden mit der Verantwortung für die strategische Entwicklung, mit der Verantwortung vor allen Dingen für das Geschäft, es möglich gemacht hat, das Unternehmen für vier Monate zu verlassen. Welche Entscheidungen waren da im Team nötig? Welche Führungskultur war wichtig? Und ich werde ihn natürlich auch dazu befragen, wie es sich angefühlt hat. Diese Auszeit, war es so gut, wie alle vermutet haben? Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, wie ist es dann wieder zu kommen? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Möchtest du das vielleicht immer machen für mich? <lacht>
1: Schön, dass ich äh, dieses diese Sonderausgabe für dich moderieren darf, die ein Stück weit äh, nahe kommen darf. Denn so wie ich es eben im Intro schon gesagt habe, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, eine Auszeit zu nehmen, dann wird das abgefeiert. Ich glaube, viele haben dich auch beglückwünscht, dass du diesen Mut hattest, diese Auszeit zu nehmen und haben sich natürlich auch gefragt, wie hast du das organisiert. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Ich würde gerne nochmal mal ein, zwei, drei Schritte zurückgehen. Ich weiß, dass ich viele kennen, die auch deinen Podcast kennen, aber kannst du vielleicht auch nochmal schildern, wie dein beruflicher Weg war? Wie hast du deine Firma aufgebaut? Wo hast du gestanden im letzten Jahr?
0: Ähm, dazu muss man erstmal sagen, alle aufgebaut habe ich die ja nicht alleine, sondern die habe ich ja mit meinem Bruder gegründet, also KMAP die Agentur 1998, also nächstes Jahr, dann sind wir 25 Jahre am Markt, auch schon Wahnsinn. Ne? Um, und äh, ja, ich habe ganz äh, klassisch, habe ja Ende der 90er noch vom, vor dem Mauerfall Abi gemacht, äh, direkt an Zivildienst, bin dann noch für 24 Monate eingezogen worden und während ich Zivildienst gemacht habe, ähm, fiel die Mauer und dann hat man den Zivildienst verkürzt und äh, ich hatte aber meinen ganzen Urlaub eigentlich aufgespart, um um tatsächlich äh, direkt studieren zu können. Und äh, in dem Moment war das quasi obsolet. Und ich konnte äh, wirklich meinen Kittel an die Wand hängen und konnte direkt anfangen zu studieren. Habe dann direkt angefangen, da in Aachen zu, zu studieren. Und ähm, und als ich dann aus Aachen irgendwie zurückkam, ein kleiner Abstecher, dann ein halbes Jahr in den USA studiert, wo ich dann dann diesen ganzen, Internet, die ganzen Internet-Sachen Internet dann quasi kennengelernt und, und lieben gelernt habe und fand das total spannend. Und dann bin ich dann zurückgekommen und ähm, habe dann eigentlich direkt mit, mit Toff zusammen dann camp gegründet so dass ich äh, eigentlich so die letzten, äh, ich sage jetzt mal 30 Jahre <lacht> eigentlich nichts anderes irgendwie gemacht habe ähm, und ähm, ja, habe dann äh, irgendwann mal überlegt, ich habe mich mal vier Wochen Interrail oder sowas gemacht. Ich könnte ja eigentlich auch, mal, ähm, auch mal, mal gucken, wie es so ist, wenn man mal nicht denselben Kram macht wie die letzten 25 Jahre.
1: Aber war das tatsächlich das Bedürfnis, ich habe eigentlich nie Urlaub gehabt oder was war der Grund zu sagen, ich muss mich hier mal rausziehen?
0: Ähm, nee, das war nicht, nicht nur so der Grund. Klar, irgendwann kommt das sicherlich auch mal, um mal zu sagen, hey, ich habe auch so ein paar Themen, ähm, die ich mir mal angucken wollte. Ich wollte, ja so eine Coaching-Ausbildung gemacht vor zwei Jahren und da dank Corona da irgendwie nie so richtig Fuß gefasst oder nie was gemacht und das wollte ich, da wollte ich mich mal drum kümmern. Ähm, und, ähm, ich habe aber eher so noch den Hintergedanken gehabt zu sagen, wir haben angefangen, viel in der, in der Firma umzustrukturieren. Also auch schon vor, vor zwei, drei Jahren. Und ich wollte eigentlich auch mal wissen, ob das funktioniert. Also ob wir tatsächlich an einem Punkt sind, wo ich so überflüssig quasi im Unternehmen bin, wie ich das gerne hätte. Und weil ich immer wieder auch, auch gespiegelt bekommen habe auch von anderen, dass das immer noch schon so ist, dass obwohl wir keine Hierarchien mehr offiziell haben und dass wir eigentlich immer auf so Konsentbasis fällen, sobald ich irgendwie dabei bin oder in einem Meeting bin und dann gucken doch wieder alle auf mich. Und das wollte ich nicht so richtig glauben, dass das tatsächlich so ist nach all der Arbeit. Und wollte einfach mal ähm, überprüfen, ob das dann am Ende vom Tag auch funktioniert, wenn ich einfach mal jetzt nicht nur für drei Wochen Urlaub, also, das habe ich hab ja Urlaub gemacht. Ich habe auch in den letzten Jahren immer drei Wochen Urlaub gemacht und wirklich auch das Handy wirklich, also das Handy nicht aus, aber mein E-Mail-Client mein e einfach runtergeschmissen. Das, das hat schon super funktioniert in den letzten zwei Jahren. Ähm, und das war so eine gute Mischung. Ja.
1: Aber das ist ja ein spannender Punkt. Wenn man über Führungskräfte redet, dann geht es ja oft um Macht, es geht um, um Gestalten, es geht um Führen, um Führung übernehmen und du hast gesagt, ah, du wolltest schauen, wie ist das, wenn ich gar nicht da bin oder du wärst am liebsten gar nicht da, aber wie passt denn das zusammen, dass es eigentlich deine Firma zusammen mit deinem Bruder ist, die er zusammen aufgebaut hat, die ja irgendwie auch du bist Gerade bei einem mittelständischen Unternehmen ist es ja, jetzt heißt die ja auch noch fast wie die Firma. Und, und, gleichzeitig dieser Wunsch zu sagen, eigentlich will ich gar nicht hier sein.
0: Naja, gut, ich meine, der Wunsch, ich will ja nicht, gar nicht, gar nicht da sein. Ich möchte ja nur, ich möchte ja nur gucken, was, oder eine, ein, eine Aufgabenstellung war auch rauszukriegen, was macht mir tatsächlich an meiner Arbeit wirklich Spaß? Also, was ist, welches sind denn die Details? Welche sind denn die Rollen, die, die mir wirklich Spaß machen? Und welche sind auch die, die ich vielleicht auch gar nicht gut kann? aber schon seit Jahren einfach gewohnheitsmäßig mache und ähm, deswegen also ja Gott mit Macht ich weiß nicht also ich meine wenn man das so will ist das der Vorteil von einem inhabergeführten mittelständischen Laden deren deren Inhaber und, und Geschäftsführer du bist dass du dir einfach die Macht hast sowas zu machen ja das ist ja, das ist ja tatsächlich äh, die Grundvoraussetzung dass sowas auch wahrscheinlich schnell geht ähm, aber ähm, ich glaube das hat eher was mit mit so ein bisschen so einer Zukunftsplanung mit ein bisschen auch weitsicht zu tun und auch so eine so eine Idee grundsätzlich von von ähm, ja vielleicht auch von agilem Arbeiten also Sachen Mal nicht nur einfach zu machen und zu hoffen, dass nichts passiert, und, und äh, sondern eher zu sagen, ich verprobe das immer mal wieder nach einer gewissen Zeitung, und gucke, wo ich nachsteuere, wo ich was ändern muss.
1: Mhm. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, auch für die, für die HörerInnen, die heute ähm, ja, ein bisschen von dir auch lernen wollen. Ähm, was war das denn, was die Mitarbeitenden von dir immer eingefordert haben, wofür du aber eigentlich nicht mehr da sein wolltest oder wovon du vielleicht auch überzeugt warst, dass die es alleine besser können?
0: Ach, da gibt es einige Sachen. Also ich glaube, das ist aber lustig, dass du das so rumformulierst, weil ich glaube, was die eingefordert haben, das war ja teilweise andersrum. Also ich habe teilweise Sachen einfach gemacht, auf die die eigentlich keine Lust hatten. Also ich rede jetzt hier so vom Micromanagement und oder auch vielleicht äh, Projekte und vielleicht auch Kunden angeschleppt, auf die keiner Lust hatte, äh, weil sie auch nicht lukrativ waren oder so. Ich dann jetzt nur so ein Spielen hatte. Aber da gab es ein paar Sachen, ähm, wo mir schon auch klar war, dass das wahrscheinlich alle, dass alle erstmal aufatmen, wenn ich erstmal da nicht bin. Ja. Ähm, aber dann, ich wusste es eigentlich nicht so genau, welche Rollen das jetzt konkret sind. Und die Erwartungshaltung hat auch nie jemand formuliert, sondern es war immer so, was, vielleicht kennst du das ja, dann bist du dann irgendwie da und alle sagen, Olli, was würdest du machen? Ich sage, ja, ich, gut, ich würde das jetzt irgendwie grün machen. Und dann, ja, der Olli hat gesagt, wir machen das jetzt grün. Und, ähm, was jetzt passiert ist im Endeffekt, als ich nicht da war, war, dass man in der gleichen Runde zusammengesessen hat, ohne mich, und dann überlegt hat, was würden der Olli jetzt machen? Wie würden wir das jetzt entscheiden? Und dann haben wir keine Ahnung irgendwie, der hat das immer aus dem Bauch raus gemacht. Ähm, machen wir es blau oder machen wir es grün und dann was sprechen wir gegen das grün zu machen? Dann hat man, ich glaube, es sind viele Entscheidungen in meiner Abwesenheit gefällt worden, die deutlich oder viel besser überlegt waren und durchdacht waren, als, als die ich dann halt einfach auch so nach 25 Jahren Routine einfach aus dem Bauch entschieden habe.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass ihr schon bevor du in diese Auszeit gegangen bist, ganz viel in der Firma umgestellt habt. Was war denn das für ein Pro Prozess und was habt ihr denn alles geändert und wovon hast du dann ja dann auch schon profitieren können?
0: Im Prinzip haben wir vor, ich glaube, 2017 war das, also vor ja, fast jetzt vier Jahren, ähm, haben mein Bruder und ich irgendwann entschieden, dass wir ähm, nach ja auch schon fast 20 Jahren, also ich meine, auch wenn wir eine, eine digitale Agentur sind, waren wir zu dem Zeitpunkt ja tatsächlich schon ein reifes Unternehmen äh, mit damals, glaube 25 Mitarbeitenden. Und wir haben dann für uns entschieden: so, also A, wollten wir unsere eigenen Rollen nochmal neu diskutieren. Und mein Bruder ist eher jemand, der der sich eher gerne um die technischen Lösungen kümmert, der tief in die, in die Materie einsteigt und, ähm, und ich eher der bin, der die horizontalen Jobs mag, also dann eher die Strategie, die, die Ausrichtung, ähm, Kunden entwickeln, Beratung und sowas macht. Und wir haben gesagt, wir, haben einfach, wir beide haben schon unterschiedliche Rollen und ähm, wir wollen aber in Zukunft einfach nicht mehr alle Sachen für die Agentur alleine entscheiden, sondern wir wollen uns im Prinzip ein Board bauen, ähm, wo aus allen Bereichen aus der Agentur Leute mitentscheiden können, was wir, äh, wie wir das in Zukunft machen. Und das haben wir mit einem, mit einem Coach begleitet dann ähm, 2017 gemacht und haben da angefangen, wirklich mal zu gucken, auch mit dem Team zu reden. Und da haben wir dann erst mal angefragt, oder angefangen, die zu fragen, was das Team denn so gerne anders hätte. Weil das haben wir vorher auch nie gemacht. Wir haben das immer so entschieden, wie wir das für richtig gehalten haben. Und da war dann das erste Mal sozusagen ein Zeitpunkt, ich sage mal, das war der... Der schwärzeste, ja doch, der schwärzeste Tag in meiner Unternehmerkarriere war auch eigentlich der, der mein Leben irgendwie einmal ähm, auf links gedreht hat, also dementsprechend im Nach-, in der Retrospektive eigentlich der der schönste Tag in meinem unternehmerischen Leben, war dieser Teamtag an dem wir das Team gebeten haben, mal zu sagen, was was würdet ihr gern beibehalten, das ist gut, aber was würdet ihr ändern und äh, welche Ideen habt ihr das so zu ändern? Und dann kamen dann wirklich ganz viele Sachen auf den Tisch, also das fing wirklich an von von, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, dass das Onboarding schlecht ist. Da waren teilweise Leute, die waren schon ein halbes Jahr da, die haben das erste Mal, dass ich in so einem Teamtag die anderen Kollegen irgendwie mal richtig gesehen habe und so. Und da waren ganz viele Punkte, wo du denkst, wow, okay, äh, ist uns gar nicht so aufgefallen. Und äh, erstmal wird man als Unternehmer da so ein bisschen, erstmal mal ja, fast sauer und sagt, ja, stimmt, guck doch mal hin, wo ihr hingeht, hin und her und, ähm, da war das dann immer auch Judith, meine, meine Frau, die ja schon auch von Anfang an eigentlich bei Käme mitgearbeitet äh, hat und natürlich auch da so beide Perspektiven kennt. Und die mal gesagt hat: Olli, komm, komm mal wieder runter, alles ist gut. Ja? Und daraus sind dann so, so Arbeitsgruppen entstanden, die dann ähm, sich den Themen angenommen haben. Also gesagt, okay, wenn das Onboarding. Mist das bei uns und lasst uns doch gemeinsam überlegen, wie das wie das besser sein kann. Also wie würdet ihr das verändern? Was habt ihr für Ideen? Was braucht ihr für Ressourcen? Das war quasi die die Aufgabenstellung. Und am Anfang wollte ich natürlich in jedes in jedes Team da einzeln mit rein und äh, dann aber immer wieder so Judiths Arm auf meinem gespürt. und gesagt, Okay, ich nehme meine Hand wieder runter und haben dann einfach das Team mal machen lassen. Und dabei, das war dann sozusagen die kleine zarte Pflanze von Vertrauen, die dann so gewachsen ist, ähm, und äh, da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig aufeinander zuarbeiten müssen auch. Ich glaube, für ein Team ist das auch nicht so leicht, ähm, auf einmal dann mehr Verantwortung zu haben. Äh, das muss man auch irgendwie erstmal lernen und auch wollen. Ähm, und für uns als Unternehmer und Eigentümer war das natürlich auch extrem schwierig, dann auch viel Verantwortung erstmal loszulassen. Und so ging das eigentlich los. Und das ist aber kein Prozess, der morgens, also den man abends anfängt und dann morgens dann fertig ist, sondern da haben wir wirklich zwei, drei Jahre dann wirklich ähm, immer wieder gearbeitet, wieder Formate ausprobiert. Ähm, teilweise haben auch Mitarbeiterinnen dann auch dort einfach gesagt: das ist nichts für mich, viel weg. Da werden da viel, viel ähm, Turnover, wie man so schön sagt. Und aber waren jetzt irgendwie gerade mit, mit Corona dann irgendwie in der Position, wo wir gemerkt haben, da, dass diese ganzen Sachen da schon gefruchtet haben, also mit diesem Lockdown all ins Homeoffice auf einmal, von jetzt auf gleich. Ähm, dieses, diese, Vertrauens, ähm, also diese Vertrauensbasis quasi, die hat uns auch da geholfen, das dann schnell umzustellen. Mhm.
1: Was hat das äh, mit dir gemacht, dieses, äh, dieses Vertrauen oder auch dieses Selbstvertrauen ähm, loszulassen und zu sagen, die werden dann ihren Weg schon gehen? Also wie... Kannst du vielleicht auch diesen Prozess beschreiben, was das mit dir gemacht hat, über, hast du ja jetzt gesagt, das waren ja dann einige Jahre auch. Bisher hast du jetzt schon Vertrauen.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt natürlich mehr denn je. Also ich muss auch sagen, also nein, das Vertrauen hatte ich ja hatte ich ja vor, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Also ich fand es immer interessant, dass viele gesagt haben, wie mutig das zu machen. Ich habe das nicht als, als, also für meinem, für meinen Teil, nicht als mutig empfunden, weil ich ja eigentlich gewusst habe, auf, auf was ich mich da einlasse und wie weit dann auch die Organisation ist und das Team ist. Ich fand das viel mutiger, was die die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, die, die ich ja nicht großartig gefragt habe. Ich gesagt habe so Leute, wir machen das jetzt mal so. Einfach äh, dann auch Judith. Ähm, und äh, wie gesagt, wir reden ab morgen quasi oder ab ab dem Fall ab September auch zu Hause nicht mehr über ChemWeb. Äh, ich bin aus diesem ganzen Gremium erstmal da bei uns raus und ihr fällt jetzt die Entscheidung selber. Ich habe ja meine ganzen Rollen genommen, mal aufgeschrieben, die ich so hatte, was auch mal interessant ist. Das sind auch einige dann immer. Und habe die dann äh, einfach versucht zu verteilen. Und ich fand das extrem mutig, dass das Team gesagt hat, okay, wir machen da mit und wir, äh, wir, wir versuchen das einfach mal und gucken, was dann passiert. Mhm.
1: Dann, äh, jetzt hast du ja schon so ein bisschen geschildert, äh, wie du es umgesetzt hast. Ähm, also du hast beschlossen, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, wie hast du es beschlossen? Also war das dann, das ist ja wahrscheinlich so ein Reifungsprozess. Ähm, kannst du ja nochmal kurz sagen, war das äh, wie, wie hast du das entschieden und was waren dann die Schritte, die man quasi als Vorbereitung dann auch äh, umsetzen muss, um dann so eine viermonatige Auszeit zu organisieren.
0: Das ist total spannend, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann diese Idee wirklich so aufkam. Ich weiß nur, wir haben, also ich habe auch, auch selber einen Coach, mit, mit der der mich coacht quasi und, und, und mir weil bei so Sachen einfach auch dann äh, hilft. Und mit, mit dem habe ich das diskutiert. Das ist der Olli Janik aus, aus ähm, Berlin. Schöne Grüße nochmal. Vielen Dank, OJ. Und ähm, der sagte dann irgendwann, als ich gemeint habe: Boah, ich könnte mal irgendwie mal, könnte man mir mal vorstellen, einfach mal eine gewisse Zeit einfach mal, mal raus irgendwie, um zu gucken, irgendwie, was das mit mir macht, was das mit dem Laden macht. Ähm, und dann sagte der: Ja, gut, was, was hält dich denn quasi davon ab, das zu tun? Ja, und äh, da fallen einem natürlich sofort ganz viele Sachen ein, was da alles schief gehen kann. Und dann sagt er dann irgendwie: Was, was wären denn die drei schlimmsten Sachen, die da passieren könnten? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, boah, keine Ahnung, vielleicht verlierst du einen Kunden. Und denke ich, aber gut, wenn du vier Monate nicht da bist, du verlierst deswegen Kunden. Hm. Vielleicht auch nicht die beste äh, Position. irgendwie Vielleicht kriegst du ein paar weniger Kunden. Sag ich, okay, dann muss man da vielleicht ein bisschen mehr ran. Also mir fiel nichts so richtig ein, was jetzt tatsächlich ähm, wirklich so dramatisch hätte sein können, dass man es nicht macht. Und dann hab ich gedacht, ja, aber jetzt ist ja irgendwie Corona, ist ja irgendwie doof. Und dann sagt er auch: Ja, aber ich glaube, wenn du wenn du das wirklich willst, das ist wie so eine, wie eine Schwangerschaft eigentlich, also wenn du das wirklich willst, dann gibt es ja keinen guten oder schlechten Zeitpunkt, sondern dann musst du es halt einfach machen. Und das heißt, diese Entscheidung eigentlich wirklich zu sagen, am 1. September höre ich auf, war mehr oder weniger Anfang Juli getroffen, ähm, also mit ganz wenig Vorlauf eigentlich. Und davor war ich dann noch im, im Juli dann noch drei Wochen im Urlaub, also das war, oder im August. Also das war wirklich, wenn man so will, Hals über Kopf, aber es geht halt nur, wenn man diese Vorarbeit meiner Meinung nach geleistet hat oder in einem Unternehmen arbeitet, das dass grundsätzlich schon so ähm, arbeitsteilig unterwegs ist und und ähm, und agil, dass man das machen kann. Ich glaub, wenn, das, wenn man das, glaube ich, in ein klassisches Unternehmen reinbauen will, dann muss man sagen, okay, ich, ich plane in zwei Jahren sowas zu machen und nutzt dann diese zwei Jahre, um um das die Organisation vorzubereiten.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass du deine Rollen aufgeschrieben hast und alles übergeben hast. Kannst du mal sagen, wie viel, auf wie viele Rollen bist du denn ungefähr gekommen? Wie viele Aufgaben? Oh.
0: Ah ja, ich glaube, ich, ich habe die Hypothese, wenn, wenn, wenn du jetzt deine Rollen aufschreibst oder irgendjemand anders bekommst wahrscheinlich immer auf auf deutlich mehr, als man so am Anfang denkt. Äh, wahrscheinlich waren es am Ende so 20 oder sowas. Ähm, und ähm, und äh, ich glaube ich habe die dann so ich habe so ein PowerPoint gemacht und habe so so Kreise gemacht also ich habe so okay was was mache ich im ganzen Bereich Personal Recruiten oder oder so, Was habe ich denn da für Aufgaben was mache ich im Bereich Neuerquise oder sowas und habe die mir äh, dann so Kreise gemalt und die waren erst alle rot und wenn ich jemanden gefunden habe der Lust hatte sich darum zu kümmern ähm dann, also zum Beispiel, ich bin in so einem Unternehmernetzwerk, das sich einmal die Woche morgens um halb sieben irgendwie trifft und das war, der war lange rot, der Knopf, ja, und dann hat sich mal ein Kollege gefunden, der gesagt, okay, ich mache das, finde ich ganz spannend, und dann war der grün und heute ist es so, dass, dass der sagt, also erst was dagegen, wenn ich da drin bleibe, ja, und das fand ich ja halt total, total cool eigentlich, dass dass da so Sachen halt einfach auch draus entstanden sind. Ich glaube, der einzige, der Knopf, der rot geblieben ist, das war dann irgendwie Verhandlung mit der Bank, aber das brauchte man jetzt in der Zeit jetzt eh nicht.
1: Jetzt hast du ja bei den Posts, die du geschrieben hast, ganz oft auch deine Frau erwähnt, äh, erstens, dass, die sich, dass sie das ermöglicht hat, mitgetragen hat. Die arbeitet ja auch im Unternehmen. Ähm, natürlich hat sie im Unternehmen gearbeitet und durfte zu Hause nicht darüber reden. Welche Bedenken, hat, oder sag mal, hat sie überhaupt Bedenken gehabt, als du gesagt hast, ich will das machen?
0: Ja, die hat eine... Äh virtuell den Vogel gezeigt eigentlich ne
1: hat sie also sie hat, <lacht> hat's nicht sie hat es gar nicht erstmal mitgetragen
0: doch ja mitgetragen hat sie schon aber sie hat schon ähm, schon auch gesagt okay ja was ähm, also das hat ja hat ja viele viele Sachen äh, beeinflusst ne und ähm, ähm, also unser unser man muss ja so vorstellen, also diese Firma ist älter als wir verheiratet sind, wo, wo wir da schon zusammen waren. Das heißt also eigentlich permanent ist das ein Thema bei uns zu Hause und einfach das mal auszuprobieren, mal, mal nicht drüber zu sprechen. Also ich, ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht wegfahre irgendwie nach keine Ahnung nach Neuseeland oder sowas, was ich nicht nicht wollte, dann funktioniert das ja nur, wenn wenn wir das Thema auch zu Hause ausgrenzen. Aber wir hatten immer so ein, wie so, ein so ein Safe Word, wenn das, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann ähm, dann brechen wir das ab. Ja, ich meine, das, das soll ja jetzt hier niemanden. Also so wichtig ist es dann auch nicht, dass es jetzt irgendwie äh, jemanden dann tatsächlich so so stresst oder so fertig macht, dass man das dann irgendwie nicht mehr macht. Aber das ist natürlich für Sie auch eine ganz neue Situation gewesen. Also so das fliegt mit ihr vielleicht mal hin. <lacht> Nochmal separat, <lacht> ähm, was das mit ihr gemacht hat. Und ähm, und ich glaube, also sie hat was Schönes gesagt. Sie hatte irgendwann so, keine Ahnung, nach zwei drei Monaten, muss er ja sagen, unfairerweise habe ich hier auch noch meinen kompletten E-Mail-Account aufs Auge gedrückt. Ich habe einfach mal E-Mails e weitergeleitet an sie. Und man muss überlegen, dass ich seit also eigentlich nie eine andere E-Mail-Adresse außer der camp adresse hatte. Mittlerweile habe ich jetzt mal, mal so eine Gmail gemacht. Das heißt, so jeder jeder blöde Newsletter von jeder dahergelaufenen Rockband oder was weiß ich was kam auf diesem Account an. Da kriegst du irgendwie hunderte von E-Mails jeden Tag und irgendwann hat sie gesagt, was, was ich mache das nicht mehr. <lacht> und dann äh, haben wir das in der ersten Zeit noch gemacht, aber dann, ähm, dann hat sie auch gesagt, ey, das, das kannst du jetzt schon selber machen. Ja? Also nachdem die wichtigsten also alles kapiert hatten und äh, dann auch keine wichtigen Projektthemen äh, mehr kamen, dann irgendwie habe ich dann noch meinen Account wieder zurück übernommen. Aber sie hat dann gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, du hättest den Laden in jedem Detail völlig unter Kontrolle und jetzt habe ich gelernt, dass das überhaupt nicht so ist. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, ja, hat sie wahrscheinlich recht, ne?
1: Ist das schon mal eine Erkenntnis, die man ja, daraus gewonnen hat?
0: hat. Hat ihr dann total geholfen, weil sie dann gedacht hat, der Anspruch an sie wäre dann auch alles unter Kontrolle zu haben. Ja. Und ähm, und das ist mir dann, das war eine schöne Reflexion, weil mir ist das nie so bewusst geworden. Aber wahrscheinlich hat sie ja recht gehabt. Ich habe viel oder mache immer noch viel intuitiv ja und mhm. und entscheide natürlich auch Sachen. Und das habe ich eben schon kurz angedeutet. Ich glaube, viele Entscheidungen, die jetzt gefällt worden sind, gerade im Operativen, die sind wahrscheinlich viel besser durchdacht gewesen und, und oder heute immer noch, mhm. ähm, als äh, ich, ich das jemals gemacht hätte. Ne? Mhm.
1: Was waren denn ähm, die Reaktionen der Mitarbeitenden, als du das verkündet hast?
0: ach ja, ich meine, die sind Kummer gewohnt, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> und ähm, Nein, ich glaube, die fanden das, also ich muss sagen, grundsätzlich der Zuspruch, egal ob Mitarbeiter oder oder Mitarbeiterin und äh, Kunden, ähm, Partner, also das fanden alle cool erstmal. Also mhm. es, was erstaunlich ist, keine, haben nicht viele gesagt, das will ich auch machen. Also wo ich jetzt auch sage, das fände ich ja cool, wenn das jemand machen wollte, finde sich bestimmt eine Lösung, sowas zu machen. Aber so die Reaktion war jetzt nicht unbedingt so, oh, das wollte ich schon immer auch mal machen, sondern jemand habe gesagt, oh, cool, ja mach, wie geht das, was, war, was was ist unsere Rolle dabei? Die waren da extrem offen und fanden das total klasse. und habe ich da auch wirklich permanent dann ähm, mhm. Echt auch unterstützt.
1: Hattest du denn Ängste? Also jetzt das, was du geschildert hast, hatte ja sehr viel auch mit Neugier zu tun. Wo ist meine Rolle? Wie werde ich sie danach definieren? Äh, wie viel Einfluss nehme ich auf die Firma und will ich das vielleicht in Zukunft? Ähm, jetzt ist es aber ja am Ende. Ich habe gesagt, du bist auch verantwortlich einfach mal für das Geschäft, für das Fortleben dieser Firma. Ähm, was waren Ängste? Hattest du überhaupt Ängste? die mit diesem Sabbatical verbunden waren.
0: Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das, also ich glaube, meine größte Angst war, dass wir echt langweilig wird. Ähm echt? <lacht> ja. <lacht> 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 Und ähm, also klingt jetzt echt vielleicht ein bisschen schnöselig, wenn ich jetzt das so, so selber höre, aber eigentlich, eigentlich nicht. Weil ich eigentlich also wusste, du hattest das auch
1: keine Angst, weil ich glaube, viele würden ja dann, dann, dann kriegen wir keine Kunden und dann, dann läuft es nicht und dann ist ja wieder Jahresanfang und da muss eigentlich schon alles wieder, wieder drin sein. Das, davor hattest du gar mhm. keine Angst?
0: Nee, also ich glaube, ich war sogar so ein bisschen froh, mal diese Verantwortung mal nicht zu haben.
1: Ist dir ein Stück weit eine Last auch abgefallen in dieser Zeit?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich, ja, also wenn du mich jetzt so fragst, habe ich das noch nicht gesehen, aber ich glaube schon. Also gerade so die, die erste Zeit, ich, ich war ja dann irgendwie ich habe mir ja nichts vorgenommen. Das war auch noch so ein, so, ein, so ein Agreement also oder beziehungsweise so eine Vorgabe. Ich hatte am Anfang überlegt, was machst du, schreibst du mal ein Buch und was man halt so, so wie, sich so vornimmt und lernst ein Instrument. Ich will was für mich selber machen, lernst du mal vernünftig schwimmen, weil ich kann immer nur so im Kreis Brust schwimmen. irgendwie. So. Und irgendwann ja. kam ich an einen Punkt und dann ähm, und dann hat, <lacht> kam ein Punkt. Ich will mal so bedingungslos Nichts tun. Ich habe gesagt, dann nimmst du dir schon wieder irgendwas vor, da bist du schon wieder unter Druck, da hast du schon wieder Ziele. Und ich habe dann einfach nichts äh, im Prinzip mir vorgenommen. Um, und äh, das war dann eigentlich auch ganz, ganz cool, weil, wie gesagt, genug zu tun hatte ich dann irgendwann schon wieder. Ich, ich war am Anfang, aber ich habe mit dem Kumpel, war ich in den Bergen am an, in der ersten Woche und wir haben irgendwie so einen, so einen Mountain-Trail-Lauf Mountain mitgemacht und dann, ja, und äh, dann. Wir einen Hund gekriegt, irgendwie, was eh schon mal geplant war und das ist nicht eine gute Zeit. Das war so meine analoge Disruption. Also wenn du so einen Hund hast auf einmal, so einen Welpen, dann äh, machst du erstmal nichts anderes. <lacht> hast du auch keine Zeit, die Gedanken zu machen, ja. Dann bist du nur am Wischen. Ähm, und ähm, das waren so Sachen und dann, wie gesagt, so ab der Hälfte, dann, dann hatte ich auch wieder, hat geklappt, dass ich ein paar Coaching-Mandate hatte und dann dann hatte ich eigentlich, habe ich eigentlich gefühlt wieder gearbeitet, wenn man so will. Halt nur nicht für Camab.
1: Wir haben ja vorher, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, aufgerufen, dass Leute auch Fragen stellen konnten und eine Frage war tatsächlich, mit welchen Gefühlen du so in den unterschiedlichen Zeitpunkten konfrontiert warst. Kurz davor, dann an diesem Tag eins, vielleicht dann so Woche eins, kannst du das jetzt so aus der Retro-Perspektive noch schildern? Also weißt du noch, wie es dir ergangen ist, als es dann losging und so mittendrin auch? Also konnte man da auch vielleicht so eine Metamorphose ja, auf, auf
0: jeden Fall. Ne? Ich glaube, also bis das dann war, also bis zum letzten Tag, das, da hast du dann doch noch echt eine Menge. Also gerade mit so einer kurzen, direkten Vorlaufphase ist dann nicht echt eine Menge. Und wie gesagt, ich war noch drei Wochen im Urlaub. Ähm, das heißt, ich kam dann zurück und hatte noch zwei Wochen so ungefähr. Und in der habe ich natürlich permanent also noch irgendwelche Übergaben gemacht und Sachen organisiert und so. Also da war ich schon echt so richtig außer Atem. Und das heißt, so die erste die ersten paar Tage haben sich natürlich irgendwie wie, wie, wie einfach wie Urlaub angefühlt ne? und auch dann natürlich mit einer Woche in Bergen und sowas, also so die ersten vier bis sechs Wochen ist das noch so, als ob du wieder im Urlaub bist, nur zu Hause quasi. Ja? Und ähm, und ich glaube so richtig, und da habe ich echt auch unheimlich viel gelesen und so, das war echt cool und ich glaube so, dann so nach zwei Monaten, dann kommst du in so eine Phase, wo du dann so denkst, so, ja und jetzt? ja <lacht> ähm, Und ja, ähm, naja, und ich glaube dann irgendwie zwischendrin hat auch mal mein Körper mal irgendwie, ich glaube so nach, ja, nach drei Monaten oder sowas, habe ich eine Gürtelrose gekriegt und so, da hat mein Körper einfach mal so wirklich so mal alles sausen lassen, wo ich dann auch überlegt habe, okay, ist das entweder sozusagen so ein negatives Burnout, so quasi mein Körper kommt damit nicht klar, dass ich nichts zu tun habe, oder war es vielleicht auch so, dass der Körper gesagt hat, so, jetzt kann ich mal, kann ich mal das rauslassen, was da drin ist, weil jetzt ist jetzt nicht mehr Kampfmodus angesagt, Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, und dann äh, war aber auch ehrlich gesagt, bei vier Monaten ist das ja auch dann schnell, dann war dann irgendwann auch schon der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: So, okay, wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> Was mache ich denn, wenn ich zurückkomme? Und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann so kurz vor Weihnachten irgendwie auch mal wirklich so eine Umfrage bei den, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht habe: ähm, Wie soll, wie doll sie mich denn vermissen? <lacht> naja, und, ja, ich habe ja gesagt, ich will jetzt auch nicht zurückkommen und einfach äh, so, so tun, als ob ich quasi aus vier Monaten Urlaub zurückgekommen bin und mache direkt so weiter, sondern die Überlegung war ja schon rauszukriegen, ne? also vor allen Dingen, was haben vielleicht auch, was hat auch das Team jetzt vielleicht an neuen Rollen, die sie gerne behalten wollen, was was habe ich denn für Erkenntnisse, was ich gerne weitermachen will und was nicht, wo werde ich aktuell wirklich noch gebraucht? Ich habe ja gesagt, zum so ein Lackmustest, ne, Was ich, ob du das noch kennst, früher gab es da so eine Werbung mit diesen roten Tabletten, die man kauen musste und dann, das rote ist Zahnbelag.
1: Und wie, wie viel rot war denn bei dir?
0: Ja, da hat ja die Organisation drauf, drauf gekaut und äh, ich glaube, also ein paar Zähne, waren, aber ein paar Stellen waren sicherlich rot. Und da habe ich gesagt, das ist ja aber auch genau die Idee gewesen zu sagen, ich habe gar nicht erwartet, dass ich jetzt komplett überflüssig dann bin. Was natürlich auch durchaus eine Option gewesen ist. Ich glaube, es gab drei Szenarien. Ich komme zurück und ich bin komplett überflüssig. Auch gut, hätte ich mir was anderes ansuchen müssen. Dann das, das zweite Szenario ist, ich komme zurück und es gibt halt ein paar rote Flecken, wo man noch irgendwie ran muss. Und das dritte ist, ich komme zurück und ich breche ab oder so und alles ist schief gegangen und alles ist rot und wir müssen dringend uns was ganz anderes überlegen. Um, und, naja, erwartungsgemäß, ehrlich gesagt, ist halt dieser mittlere Fall eingetreten. Ne? Es gibt Sachen, wie gesagt, im Operativen, ähm, vor allem im, im Recruitment. Ich, eigentlich haben wir so, eigentlich so eine Peer Hiring Policy. Das heißt, eigentlich sollten die Teams die neuen Kolleginnen und Kollegen selber einstellen. Da habe ich mich immer mal drüber hinweggesetzt und habe dann trotzdem irgendwie gesagt, ah ja, komm hier, lass mal hier gucken. Und das, das sind die Sachen, die dann wirklich nicht funktioniert haben. Dann auch Absprachen, äh, die ich dann getroffen hatte, irgendwie irgendwo dokumentiert waren. Da stand das Team dann da und wusste und, und auch die neuen Kolleginnen und Kollegen standen dann da und haben gesagt, Ey, das hat ganz, alles ganz anders besprochen. Und das war irgendwie doof. ja. Und habe ich auch gemerkt, ich muss mich da echt noch viel mehr raushalten ähm, und aus dem aus dem täglichen Doing von Leute abgreifen. So, hey, ich habe eine coole Idee, kannst du mal schnell. Und dann, ich habe eigentlich einen Job, den ich machen muss. Ja, komm, mach mal schnell hier. Das sind auch so Sachen, die alle genervt haben und ähm, das kam dann in dieser Umfrage auch, auch eindeutig raus dann. Und das ist aber eigentlich ganz cool, weil das ist auch so ein Thema, wo ich sage, dieses Daily Business, das ist das, was mir am wenigsten gefehlt hat eigentlich, aber was mir gefehlt hat, war mit den Menschen und, und an der Firma, wie man so schön sagt, zu arbeiten, neue Ideen da auszuprobieren, zu gucken, wo der Laden hingeht, wir Wachstum gestemmt kriegen. Ähm, das
1: ist ja tatsächlich das, was äh, sich Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen immer wünschen. Die sagen ganz oft, man will ja eigentlich und man ist ja eigentlich dafür da, an der Firma zu arbeiten, nicht in der Firma. Und man möchte gerne nur strategische Themen und Partnerschaften, Kooperationspartnerschaften und so weiter und, und nicht drin. Und jetzt hast du ja das quasi gesagt, dass, dass, dass dein Team dir das sogar so gespiegelt hat. Ähm, aber ist ist das jetzt, wo du wiederkommst, dann tatsächlich so, dass du nicht mehr im Operativen gebraucht wirst oder dass du dich auch disziplinierst, da nicht einzugreifen, damit du der strategisch bleibst, bist?
0: Mm, also ich hoffe, das muss man wahrscheinlich die anderen fragen. Ähm, ich habe mir dann echt überlegt, was... Ähm also ich habe mir echt einen langen Kopf zerbrochen, wie ich, wie ich zurückkomme. Und ich habe das jetzt mal, ich nenne das den Stealth-Mode. Ich bin einfach äh, die ersten vier Wochen gar nicht, äh, also ich, ich war offiziell wieder wieder da und ähm, habe aber erstmal versucht, mit allen mit allen zu sprechen. Ähm, also auch gerade mit denen, die viele von meinen Rollen hatten. Und ich habe die mal gefragt, wie es ihnen so ergangen ist und was sie so erlebt haben und was sie auch gerne weitermachen wollen. Und, und habe versucht, mir erstmal so ein Bild zu machen. Und ich war dann tatsächlich in den Meetings zwar da, aber echt nur so als, als Zaungast. Also da habe mich auch Leute, ich glaube, Juli auch gefragt, ob mir das dann nicht, ob ich mir auf die Zunge habe beißen müssen oder wie das jetzt so war, irgendwie in diesen Meetings, die ich normalerweise, das haben mir ja auch dann die, auch die Leute gespiegelt, also auch gerne mal so gehijackt habe, ne, in so einem Meeting und dann gesagt, ja komm, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so. Ähm, und das habe ich schon bewusst versucht dann irgendwie, ne? Dann da zu sagen, hey, ich, ich bin jetzt hier nicht mal die, die Hauptperson, sondern ihr macht einfach mal weiter, wie ihr es in den letzten Wochen gemacht habt und ich gucke mal, ob ich da überhaupt noch hingehöre. Und das hat, äh, das war richtig äh, hilfreich für mich, Dann, da konnte ich wirklich viel sehen und, und das versuche ich jetzt eigentlich auch zu machen und ich versuche mich aber auch wieder selber auch dann so zu, zu maßregeln und bitte darum Feedback, ne? wenn ich da ähm, wieder in so ein altes Muster verfalle, aber das wäre ja doof, wenn man jetzt genauso weitermacht, wie man aufgehört hat, dann hat das ja gar nichts mhm. gebracht.
1: Und ist das gut für die Firma? Du hast ja von auch, also es hat so ein bisschen angeklungen, dass du ja auch gerne mal so das durchgewirbelt hast und das dann vielleicht auch zu Ineffizienzen geführt hat oder das waren dann Projekte, die nicht lukrativ waren. Also ist das jetzt mit dieser viermonatigen Erfahrung, mit diesem ganz bewusst auch körperlich, sage ich jetzt mal, rausgezogen sein und Kopf rausgezogen, wird das dafür sorgen, dass es der Firma mal auch wirtschaftlich besser geht?
0: Das ist echt eine, eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Also zumindest im letzten Jahr hat es in keinem Fall geschadet, dass ich draußen war. Das war, glaube ich, tatsächlich <lacht> umsatzmäßig unser bestes Jahr ähm, bisher. Ähm, und das war es, ehrlich gesagt, das war nicht absehbar, als ich gegangen bin. Ähm, also so hat es auf gar keinen Fall geschadet, sag ich mal so formuliert. Ich mein, Kennst du das im Projektgeschäft, da gibt es mhm. natürlich immer. Äh, ja,
1: ist ja schon, schon mal ein gutes ja, Ergebnis. Also. Weil das, glaube ich, hätten auch draußen viele die Sorge, ne? Dass wenn der, wenn der nicht kommt und nicht kontrolliert und nicht anstößt und treibt, äh, dann dann sind die Projekte nicht effizient. Und ich hätte jetzt auch gedacht, nö, so ein Geschäftsführer kann auch oft eben für Ineffizienzen sorgen. Ja,
0: also ja, ja <lacht> Das ist richtig. Ich glaube, dann das ist die große Kunst, das halt dann zu, zu identifizieren und auch zu gucken, wie du es hinkriegst. Ich glaube, das Durcheinanderwirbeln ist natürlich gehört auch ein bisschen natürlich auch zur DNA. Ich glaube, wenn man gerade wie wir viel auch so versucht, auch in innovativen Ideen unterwegs zu sein, dann muss natürlich auch da Risiken eingehen und das auch machen. Aber man muss dann, glaube ich, das besser differenzieren und auch die die Grenzen besser setzen. Also wenn man sich die Frage richtig aufgestellt, was dann so ein Spaß kostet, ich glaube der also vielleicht sieht man äh, Auswirkungen, zum Beispiel jetzt, was ich glaube ich immer noch mache und was ich früher gemacht habe, ist so Kunden zu entwickeln und Neukunden auch zu, oder auch Bestandskunden weiterzuentwickeln und da Ideen zu schmieden und da die losen Fäden zusammenzubauen. Also dass da vielleicht jetzt irgendwie nicht so viel sich da vielleicht getan hat, aber das kann ich auch so jetzt gar nicht beurteilen, vielleicht auch gar nicht, sondern im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube, das am teuersten ist das eigentlich, sind die Jahre vorher, also wenn man wirklich anfängt, so eine Organisation, die es schon eine gewisse Zeit lang gibt, um zu strukturieren, das ist halt immer, das kostet Nerven, das kostet Kraft, das kostet aber echt auch echt Geld, ähm, weil man halt einfach viel Zeit, auch das Team viel Zeit da reinsteckt, indem es natürlich nicht arbeiten, also nicht quasi auf Stundenzetteln arbeiten kann, irgendwie Personal durch, durch Mischung. Ähm, das, das sind alles Sachen, die kosten wirklich richtig viel Geld. Ich glaube, der der Teil jetzt, äh, ich sage immer, ich habe ja eigentlich im Retrospektiv habe ich eigentlich diese vier Monate eigentlich, wenn man so will, gearbeitet dadurch, dass das ja diese, dieser Test ja eigentlich dafür da war, zu gucken, wie gut die Firma da ist, ist das ja, wenn man so will, Arbeit gewesen ähm, Und äh, weil es ja dazu beigetragen hat. Das ist ja nicht einfach nur rausgestanzt aus der Timeline von von Cam sondern es war jetzt irgendwie so ein Teil, um mal, was, um mal was auszuprobieren und zu gucken, wo man steht.
1: Mhm. Aber all das, was du geändert hast in der Firma, was du eben gesagt hast, was auch Geld, Zeit, Nerven gekostet hat, Rentiert sich das? Weil es ist ja auch, wenn man jetzt auch, nehmen wir mal das Businessportal LinkedIn, es geht ja ganz viel um agiles Arbeiten, New Work und es geht dann viel um dieses an der Firma arbeiten, umstrukturieren, anders aufstellen. Und es ist ja schon so, wie du eben beschreibst, Das kostet Geld, es kostet äh, Zeit äh, und es ist eben nicht Projekt, was wiederum Geld ja einbringt, um dann wieder zu arbeiten. Also diese ganze Arbeit, die du da investiert hast, rentiert sich die wirtschaftlich? Oder rentiert es sich, dass es allen besser geht und sie besser arbeiten können, sie länger arbeiten können? So rein, rein kraftmäßig auch. Ne? Ich meine, es geht ja auch darum, dass wir alle sehr lange arbeiten sollen. Ne? Wir, wir sind, viele hetzen ja und sagen, oh, 55, aber länger, aber nicht. Und eigentlich ja schade, weil wir werden ja vielleicht auch alle 90 mal mindestens, wenn ich älter. Da haben gerade die Hälfte rum. Ähm, 19, ne? ja,
0: ja. ja, eben. Du ja, du hast ja ein Drittel erst <lacht> rum. Ähm, äh, ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass... Also das ist ja, ich sage immer, man, Komplexität kann man nur dynamisch managen. Und ich glaube, die Welt da draußen wird immer komplexer, also gerade so in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Und ähm, und wenn man das nur dynamisch managen kann, dann brauche ich einfach eine, eine eigenverantwortliche Organisation. Der ich, also wenn, wenn das nur funktioniert, wenn einer ankommt und sagt, wir müssen jetzt links rumgehen alle oder wir müssen es grün anmalen, dann verliere ich genau diese Dynamik. Und das heißt, ich glaube, eine Organisation, die in Zukunft bestehen will, die resilient sein will, die muss so funktionieren. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man sowas ganz neu auf The Scratch macht, also auch vielleicht auch mit mit jungen Menschen, die tatsächlich auch schon eher das schon mal irgendwo anders gesehen haben und äh, als uns alte, alte Säcke da im Prinzip nochmal umzumodeln. Aber das hilft ja nichts, weil wir, du hast ja schon recht, dass wir die nächsten 10, 15 Jahre da immer noch mal ran müssen und da wird die Entwicklung nur noch schneller sein. Also deswegen glaube ich, dass das lang im, im, im Long Run sicherlich allen gut tut, also allen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, allen äh, Partnern glaube ich auch, weil ich glaube halt auch, dass das für Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, natürlich auch äh, eigentlich auch ein gutes Zeichen ist, auch was das Risk Management angeht. Wenn die sehen, okay, guck mal, da geht äh, mal der, geht jetzt mal der Inhaber und 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 vermeintliche äh, Chef immer für vier Monate raus und trotzdem brummt der Laden weiter. Das das nimmt denen ja auch vielleicht auch ein bisschen oder was heißt, das nimmt denen die Angst, das ist jetzt zu so negativ, aber gibt denen vielleicht auch das gute Gefühl, dass dass da auch eine, eine, ein Team hinten dran steht, das dass das super äh, managen kann. Das, das zahlt ja alles dann so langfristig, glaube ich, in Kundenbeziehungen ein. Das zahlt auch langfristig in, in, in Mitarbeiterbeziehungen ein. Und da muss man auch sagen, dass auch viele Mitarbeiter, die bei uns teilweise wirklich 20 Jahre dabei sind, irgendwie festangestellt, dass die auch immer sagen, hey, und auch wirklich wirklich in der, in der harten Phase auch wirklich auf, auf Gehaltserhöhungen verzichtet haben und sowas äh, oder bereit waren, darauf zu verzichten, weil sie auch gesehen haben, dass dieser ganze Prozess halt, ähm, Langwierig ist lange, länger, als wir uns das auch gedacht haben, und ähm, aber jetzt auch irgendwie sehen, dass, dass das natürlich schon einen Unterschied macht. Ne? So ein bisschen das, das, das Boiling-Frog-Syndrom, ne? Also, das, wenn man da so, wenn man sowas so über langen Prozess macht, man kriegt gar nicht so richtig mit. Ich glaube auch manchmal bei den Kolleginnen und Kollegen, was tatsächlich schon so passiert ist. Ja? Und, und, äh, und ich auch. Und wenn man mal so innehält und man von außen drauf guckt, dann sieht man das viel besser, ne?
1: dann auch schon bald zur Conclusio kommen, hätte ich gerne nochmal eine Frage gestellt, ganz persönlich an dich, was das Thema Change betrifft. Jetzt hast du ja viel über Change im Unternehmen gesprochen. Ähm, tatsächlich bist du ja auch auf einer Reise, dich zu verändern. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen rausgeklungen, ohne dass man da jetzt zu tief reingehen muss. Jetzt gehörst du auch einer Generation an, die, glaube ich, mit einem gewissen Führungsbild ja auch aufgewachsen ist und auf der anderen Seite seid ihr ja dann auch konfrontiert, sich zu ändern, so wie du es ja auch alles schon geschildert hast. Und jetzt steht ja im Raum die große Frage, kann man sich ändern? Kann man sich in einem, ne? man darf ja sagen, du bist über 50, kann man das? Auch ein Stück weit soll man das? Weil ich habe dich, als du das damals gesagt hast, dass du rausgehst, da warst du für mich an so einem peak der Umtriebigkeit, also was du alles angetrieben hast auf LinkedIn und rauf und runter und äh, mit den Kunden, äh, dann natürlich die Pandemie, alles auf digital umgestellt. Äh, du bist noch bei der IAK aktiv, also du bist ja, du, du wirst ja genau dafür geschätzt, dass du überall deine Finger drin hast und, und treibst. Äh, ja, das führt dann sicherlich zu Friktionen an der einen oder anderen Stelle, kann ich mir gut vorstellen in der Firma. Ähm, also du bist ja auch gut, so wie du bist. Und auf der anderen Seite hast du ja auch das Bedürfnis gehabt, dich zu ändern. Deswegen die Frage, kann man das? Hast du dich geändert? Ist das ein harter Weg, sich zu ändern, als Mann über 50?
0: Bis hierhin war das ein gutes Gespräch.
1: <lacht> nee, nee. Nein, ich möchte jetzt auch Nein. gar nicht ins, ins Lächerliche ziehen, weil ich glaube tatsächlich, es gibt auch da draußen, ich, ich kenne das auch tatsächlich so aus dem beruflichen Umfeld, wo so, nee, ich bin aber so, ich bin gut so. Und genau so habe ich auch die Firma aufgebaut. Genau so bin ich ja auch erfolgreich geworden. Das muss man ja auch mal sehen. Weißt du, du warst ja nicht an einem Punkt äh, so unten, wo man dann sagt, jetzt geht äh, geht's darum nochmal anders, weil man weil man eben aus dem Tief kommt, sondern ja aus einem aus einem Erfolg heraus, sich zu ändern, weil man als Mensch vielleicht auch das Bedürfnis hatte, dass es so nicht weitergeht, das ist ja mehr, eigentlich ein, eigentlich ein sehr ernstes Thema.
0: Ja, also ich ich glaube, ändern ähm, ändern kann man sich jederzeit, ob man das will oder so, ich glaube, das muss ja jeder individuell en entscheiden. Ähm, ich merke halt, dass mir das extrem viel Spaß macht, ehrlich gesagt. Und ähm, ich darf froh bin, dass ich da irgendwann mal so den Schuss gehört habe. Ja? Also auch nicht jetzt kurzfristig, sondern tatsächlich schon vor vier, fünf Jahren. Und ähm, ich halt gemerkt habe, dass äh, ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie ich wirksam sein kann. Weißt du? Also, und ich glaube auch nicht, dass ich meine Quirligkeit, wie du es genannt hast, irgendwie deswegen aufgebe, im Gegenteil. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe noch mehr jetzt Ideen, wo man irgendwo was noch machen kann. Aber mein Fokus hat sich so ein bisschen verschoben. Ne? Und, ähm, und ich glaube, dass, das ist, hat viel damit zu tun, wie du, ähm, also vielleicht Führung interpretierst, ja oder Unternehmertum vielleicht sogar. Ähm, und es gibt sicherlich, ähm, ich glaube, hier Stephen Covey nennt das ja immer so diese Paradigmen. Ähm, ich habe für mich dann irgendwann mal erkannt, äh, ich habe mich mal so ein paar Tage alleine eingeschlossen, irgendwie vor, vor ein paar Jahren und habe mal so einfach aufgeschrieben, was ich so irgendwie im Prinzip alles erreichen will und was ich machen will und bin dann, dann dahin gekommen, dass ich eigentlich keine, äh, dass zum Beispiel so Geld oder sowas irgendwie oder so, so klassische so Erfolgskriterien, also kein, kein äh, Antrieb für mich sind, ne? sondern dass ich gesagt habe, mir macht es Spaß, Menschen dabei zu supporten, sich selber zu verändern. Ja Und ähm, und das kannst du natürlich irgendwo in den verschiedensten Rollen. Das kann ich als als kann ich als Vater bei meinen Kindern. Das kann ich als Arbeitgeber mit meinen mit meinen Mitarbeitenden machen. Das kann ich keine Ahnung in der IRK machen. Ich habe immer schon gerne Sachen so angetrieben. Und ich glaube, wenn man wenn man sozusagen irgendwann mal so diesen sich dann klar wird, was eigentlich sein eigenes Paradigma ist, wo man Wert drauf legt, dann passiert das mit dieser Verwandlung automatisch. Und je früher man damit anfängt, sage ich jetzt mal, umso, umso mehr hat man da in seinem Leben von. Weil dann habe ich von meinem Freund äh, Alfred Adler, der sagt, die Menschen können nur glücklich sein, wenn sie das Gefühl haben, ihren Beitrag zu leisten. Und ähm, also ich finde, mit allem, was ich so mache, bin ich sehr glücklich. Ja. Und, ähm, und langfristig wird sich das, glaube ich, auch dann irgendwie unternehmerisch auszahlen. Das wird sich in den ganzen Projekten, in denen ich unterwegs bin, auszahlen. Ähm, weil ich glaube, dann, dann, dann ist man von vernünftigen Sachen geleitet.
1: Mhm. Und wo du äh, gerade gesagt hast, glücklich, ähm, zu dem, deinem glücklich Sein äh, gehört deine Ehefrau dazu, die du ja sehr oft auch rausstellst, dass sie zu deinem Glück beiträgt. Das ist noch eine wichtige Frage, die wurde ja auch von außen gestellt. Wie haben sich die Rollen zu Hause dann verändert? Habt ihr wirklich gar nicht über die Arbeit gesprochen? Du hast ja, glaube ich, auch gesagt, dass du dann mehr die Kinderbetreuung übernimmst, dass du zu Hause kochst. Du hattest ja Zeit, da hattest ja den kleinen Babyhund dann auch noch. Deine Frau hat voll gearbeitet, war mit diesen ganzen Dingen mit der Firma beschäftigt, hatte Dich ja eigentlich auch nicht wirklich als Bearings-Partner, was ihr vorher ja sicherlich gemacht habt. Wie hat sich das auch ausgewirkt?
0: Ähm, das ist das, ähm, das kann ich nur von meiner Warte aus irgendwie sagen. Ähm, das, das ist tatsächlich die, eigentlich die, fast die härteste Übung gewesen. Ne? Ähm, also, wir haben das durchgezogen. Es gab über einmal einen Moment, wo, wo Judith dann auch gesagt hat: So, ey, ganz ehrlich, ich, ich muss jetzt einmal hier, wir müssen hier unser schweigeglück brechen, ich muss ja mal halt ein paar Sachen rauslassen. Ähm, was aber, glaube ich, nicht. Das, das war völlig okay und hat eigentlich dazu dann eigentlich geführt, dass sie dann eigentlich noch mit viel mehr Bock dann dann nachher dann wirklich auch diese Herausforderung angenommen hat und auch dann angefangen hat, ihre eigene Rolle neu zu überdenken und jetzt tatsächlich auch selber eine ganz neue Rolle auch bei Kembeb für ihren eigenen Job gefunden hat. Ähm, aber wie gesagt, das müsste man mit ihr eigentlich mal selber besprechen, bevor ich das sage. Ähm, für uns ist das so, ich glaube, das kann man so zusammenfassen, also wir können auch ohne Kembeb zu Hause, aber wir wollen nicht. <lacht> Wir haben also auch beide gemerkt, dass das für uns auch total, also auch wir es beide so spannend finden und wir auch gerne darüber, ähm, darüber reden und das auch wirklich auch zu rechten Bestandteil unseres unseres ähm, gemeinsamen Lebens ist. Und was ich zu Hause gemacht habe, ich meine, da haben wir ja schon auch schon, also wir beide, Daniel, da auch schon, schon länger drüber gesprochen. Dieses ganze Thema Rollendiskussion, das, das ist ja schon, das hat nichts mit dem Sabbatical zu tun. Das hat viel früher schon angefangen darüber, dass wir da echt drüber oder ich angefangen habe drüber nachzudenken, wie ich da auch wie ich da gebiased war, beziehungsweise eigentlich nie darüber nachgedacht habe so richtig. Und auch da hat dann so eine Transformation stattgefunden. Aber ich glaube, da hat eher Corona dazu beigetragen, dass das, dass das vielmehr, ähm, also dass uns das vielleicht jetzt gefallen ist, weil wir einfach mal geübt haben, ähm, also momentan beiden, arbeiten wir beide Fulltime, ja, ähm, und, und, trotzdem kriegen wir das, glaube ich, in einer guten Workload oder in so einem, in so einem, ja, in so einer Verteilung eigentlich ganz gut hin, dass wir uns halt irgendwie wirklich abstimmen. Also ich kümmere mich ja nicht nur um die Kinder, sondern ich kümmere mich nur bei den Fächern, wo ich mich kann um die Kinder. Wir wechseln uns beim Abholen, beim, beim Fahren irgendwie ab. Aber das Kochen, das habe ich halt einfach irgendwie über Corona entdeckt und macht das auch wirklich einfach richtig Spaß. Und, ähm, so also hat das sicherlich äh, uns da auch einfach Impulse gegeben und, und und wir denken über manche Sachen jetzt einfach anders nach oder nehmen das auch viel bewusster vielleicht irgendwie
1: auch wahr. Ja. Mhm. Alles hat ein Ende und dann hatte dein Sabbatical auch ein Ende und dann war klar, ich weiß gar nicht, was der zweite, erste, dritte, erste, als man dann wieder losgelegt hat hier in Rheinland-Pfalz, gab es da keine Ferien, dann bist du wieder gestartet. Äh, wie, wie ist es, wieder an Bord zu sein?
0: Ach, das war... Ähm aber ihr habt es eben schon schon mal gesagt, ich bin ja so in diesem in, diesem, in diesem Tarnmodus ja erstmal wieder zurückgekommen. Also ich glaube auch, dass wenn man jetzt nicht, äh, ich glaube, das wäre was anderes gewesen, wenn wir jetzt irgendwie nicht auch immer noch in Corona gewesen wären und alle wären im Büro gewesen und man wäre jetzt einfach sozusagen wieder auf, auf Arbeit, auf Schicht gegangen. Äh, jetzt war es ja auch schon so, jetzt bin ich vielleicht ein oder zwei Tage mal im Büro und den Rest remote. Ich glaube dann, dass das sozusagen dieses dieses Erlebnis jetzt gar nicht so, so gravierend ist. Ähm, und ich glaube, es war immer noch immer noch, dass es richtig war, da jetzt auch wirklich mit Verhalten im Schaum wieder zurückzukommen und, und erstmal ähm, sich ein Bild zu verschaffen und auch erstmal nicht sofort sich über wieder reinzudrängeln und zu sagen, hey, jetzt machen wir mal hier, da und da weiter. Ich habe teilweise bis jetzt noch gar nicht so richtig wieder alle, alle Sachen irgendwie hochgefahren, weil das jetzt ja schon sechs Wochen her ist und, ähm, und wer weiß, vielleicht muss ich die auch gar nicht mehr hochfahren. Ja.
1: Und hast du mehr Kraft? Mehr Inspiration, das, was man ja auch vermutet, wenn man so eine Auszeit nimmt, mehr Lust, wieder mehr Lust. Also ich meine, du bist ja schon sehr lange Unternehmer.
0: Also wenn ich da jetzt ehrlich sein soll, das ist, ich glaube, das also mehr nicht. Also ich habe ungebrochen, <lacht> ungebrochen Lust. Ich, ich hatte aber nie wenig. Ne? Das ist also das ist vielleicht der Unterschied. Ähm, ich ich sehe Sachen anders. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ich hab die Sachen, die ich jetzt sozusagen während dieser, wie gesagt, dieser Auszeit angefangen habe, die mache ich we noch weiterhin und Jetzt ich weiß ich, es ich, ist, glaube ich, schon wieder fast zu viel. <lacht> jetzt muss ich wieder gucken, wie ich das jetzt irgendwie wieder, wieder hinkriege. Ähm, also langweilig wird mir da nicht. Ähm, und ja, kann ich jetzt gar nicht so beantworten.
1: Als kleinen Service für die, die zuhören, wenn jetzt einer inspiriert ist durch das, was du erzählt hast, natürlich auch durch diesen. Weg, den du gegangen bist, der ja nicht immer in einem Sabbatical enden muss. Es kann ja auch sein, dass äh, gibt es ja auch äh, gerade viele, die schon im hohen Alter sind, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, die, die sich mit dem Thema Nachfolge umtreiben. Was sind äh, deine Learnings, die du mitgeben kannst, ähm, wenn man Plant, entweder für eine begrenzte Zeit als Geschäftsführer aus einem Unternehmen rauszugehen oder dann wirklich auch sowas wie eine Nachfolge, was, was man ja so ein bisschen äh, ja, ähnlich, ähnlich fassen kann. Was sind so für deine Learnings, die du mitgeben kannst, die man beachten sollte?
0: Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, fangt früh an, darüber nachzudenken. Ähm, nehmt euch die Zeit, sowas gut vorzunehmen, voraus zu, zu planen. Ich sage, wenn man so von der Seite drauf guckt, sieht das für mich aus wie so ein Vulkan. Also man hat dann quasi so eine lange ramp phase also mit so einer Flanke quasi, die so hochgeht. Und dann hat man oben sozusagen diese Caldera, das ist sozusagen die Auszeit, die man dann irgendwie hat, in der man irgendwas äh, Spektakuläres von mir aus auch macht oder auch nicht und wie auch immer. Und dann äh, ist es eigentlich hinten, dann dann flacht das wieder so, ab wo man sagt, okay, guckt mal, wie ihr wieder äh, dann und in welcher Form auch wieder zurückkommt. Also man, ich glaube, das ist ein Projekt, das irgendwie vielleicht vier Monate Auszeit hat, aber irgendwie wirklich auf zwei Jahre geplant ist. Und ich glaube, die vier Monate Auszeit, ich würde mindestens mal zwei Monate oder einen Monat vorne dran nochmal so für Übergaben und sowas einplanen und hinten raus nochmal einen Monat, der tatsächlich äh, für diesen Stealth-Mode, ähm, um wirklich gesittet und, und entspannt und auch für die Organisation natürlich auch schonend, äh, wieder zurückzukommen. Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Und man braucht muss das Umfeld irgendwie, glaube ich, haben oder, oder es sich bauen und mitnehmen und ich hätte, also mein Bruder oder auch Judith, die haben beide nicht einmal gezuckt, also ich, denen habe ich das als erstes halt erzählt in deinem Team und das habe ich eben gesagt, ich habe ja überall nur positives Feedback bekommen, ich glaube eine, eine, eine sehr transparente Kommunikation ist extrem wichtig, also wirklich mit allen äh, ich habe es ja sogar nach, nach draußen getragen und habe ja dann auch wirklich ähm, auch dann auch publik gemacht. Ich habe also versucht, alle Leute, die ich jetzt mit denen ich direkt Kontakt habe, auch direkt zu kontaktieren und die anzurufen und denen das zu sagen, auch Kunden. Aber mir war klar, dass ich da nicht alle erwische. Und deswegen, ich glaube, transparenter mit umgehen, alle da reinholen und, und die Chancen aufzeigen, die das auch für andere bietet und nicht nur die, die Last, die das vermeintlich hat. Das, ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: wie Gibt es Fehler, die man vermeiden sollte?
0: Ach Gott, ja gut, da gibt es wahrscheinlich tausend, tausend Fehler. Äh, aber ich glaube, die macht man nicht kurzfristig davor, sondern die macht man wahrscheinlich schon so grundsätzlich. Und vielleicht ist das dann eine gute Chance, ähm, diese Fehler dann tatsächlich anzugehen und auszumerzen. Ich glaube, wenn man sich halt zu viel vornimmt, das, ob das ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich es ja nicht gemacht habe, aber ich bin froh, dass ich mir nicht zu viel vorgenommen habe für diese für diese tatsächlichen vier Monate. Die sind halt schneller rum, als man denkt. Ähm, ich glaube, man sollte halt auch nicht den Druck zu hoch auf die anderen machen und, ähm, und da auch wirklich immer bereit sein zu sagen, ja, zur Not brechen wir das jetzt irgendwie hier ab. Ja. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, nö, einfach ausprobieren und, äh, und halt ähm, sozusagen so einen Prozess so gestalten, dass man ihn halt auch nachsteuern mhm. kann zur Not.
1: Ich fand äh, jetzt ganz spannend bei diesem Gespräch, dass man doch gemerkt hat, wie viel ja, schwere ist vielleicht zu schwer, das Wort. Aber wie viel Arbeit äh, es tatsächlich am Unternehmen war, dann sowas wie ein Sabbatical oder jetzt denken wir mal an andere, die äh, dann dann so eine Nachfolge organisieren, wie viel Arbeit es hat tatsächlich an so einem Unternehmen ist. Deswegen zum Schluss so eine kleine Motivation für alle, die dir das äh, in Angriff nehmen wollen. Was ist das Beste an so einer Auszeit? Warum sollte das eigentlich jeder mal gemacht haben?
0: Weil es einfach total spannend ist, weil es... Ähm Ehrlich gesagt auch, also mir hat das unheimlich viele neue, es klingt jetzt ein bisschen komisch, so Eindrücke so über Dritte gegeben. Also mich haben auf einmal Leute angesprochen, ähm, die ich gar nicht kannte, ähm, die die das dann spannend fanden. Also man ähm, man begibt sich da auch auf so ein Terrain, wo man ähm, wo man auch tatsächlich dann äh, neue Leute kennenlernt und ähm, sich selber vielleicht auch neu kennenlernt. Aber Ich glaube, wenn man einfach ein bisschen Bock hat, äh, nicht äh, sozusagen sein Leben so ausdümpeln zu lassen. Dann ist das gerade vielleicht in so einem Alter, wie du es so schön gesagt hast, hier, die Over 50 s vielleicht genau so eine, eine gute Alternative <lacht> zu irgendwas, äh, was man sonst verfolgtes macht. Ähm, weil es auch nicht so auf, auf die Unendlichkeit ist. ist ja nicht, du steigst ja nicht aus deinem Laden aus, sondern du sagst, ich, ich hole einfach nochmal kurz Luft und, und gucke auch nochmal überprüfe, ob der Reifen auch fest genug aufgepumpt ist, um dann halt auch nochmal weiterzumachen. Und ich glaube, das habe ich schon irgendwie den Bock, jetzt weiterzumachen, halt anders weiterzumachen und auch wirklich diese Dankbarkeit, diese Chance überhaupt gekriegt zu haben, das, das trägt mich jetzt schon ne? und ich überlege jetzt schon, wie kann man das jetzt tatsächlich irgendwie, kann man das noch möglichst lange, dieses Gefühl aufrechterhalten ne? und wie kann man das auch möglichst vielen anderen Menschen auch ermöglichen.
1: Also man hört auf jeden Fall raus, du bist auf eine Reise gegangen, du befindest dich Immer noch auf einer spannenden, inspirierenden Reise. Ich danke sehr, dass du so offen warst in dem Gespräch. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, auch ganz viel mitgenommen haben. Ich glaube, es war auch ganz viel so zwischen den Zeilen bei so einem bei so längeren Gespräch. Ich weiß, du lädst auch ein zum Austausch. Das heißt, wer noch Fragen an dich hat, wer Fragen dazu hat, wie man das umsetzt, wer da ein persönliches Gespräch gehen möchte, der kann das gerne tun und dich kontaktieren. Ich sage danke. Ich wünsche dir viel Freude. Kraft, diesen Weg weiterzugehen, ein besserer Mensch zu werden, wenn ich so zusammenfassen darf. Ich wünsche dir viel Kraft, alle diese Dinge anzutreiben, dich dann rauszuhalten, wenn du gelernt hast, dass du dich lieber raushalten sollst, damit das Team sich entwickeln kann. Und ja, ich freue mich sehr, das weiter auch so zu beobachten und und zu sehen, dass Change auf all seinen Ebenen möglich ist und ganz viel Energie gibt. Danke, dass ich diesen Podcast übernehmen durfte für dich in dieser Runde.
0: Na, vielen Dank, liebe Daniel, dass du dieses Abenteuer auch mit mir eingegangen bist äh, und äh, die beste Wahl, die ich treffen konnte, ähm, weil ich ja weiß, nein, ich, ich finde das ja, äh, ich das ja äh, so, so klasse in dem Sinne gemacht, als dass du super vorbereitet wie immer da reingegangen bist und natürlich auch äh, den Prozess natürlich auch so ein bisschen miterlebt hast, das heißt, du hast beide Perspektiven irgendwie eingenommen und ähm, deswegen habe ich mich sehr äh, gefreut, dass du zugesagt hast, als ich dich da gefragt habe und ähm, ja, wenn ihr mehr von Dani Bublitz hören wollt, dann hört in ihren Podcast rein, mehr Rock auf der Bühne. So, genau. ich ein bisschen hier Kudos an dich. Ja. Also Großartiges Format. Ähm, ja, vielen Dank, Dani.
1: Danke dir und wir freuen uns natürlich über ganz viel Feedback. Das heißt, äh, schreibt uns mal, wie ihr es gefunden habt. Sollen wir noch eine zweite Auflage machen? Habt ihr noch Fragen an Olli? Dann freuen wir uns sehr darüber. Danke. Tschüss. Tschüss.